0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, wie immer, dass du wieder mit dabei bist. Und heute habe ich ein super spannendes Thema für dich. Und zwar habe ich heute einen Interviewgast, den hatte ich vor ein paar Wochen schon mal bei mir im Podcast, die liebe Amelie. Sie hat damals über ihre Ausbildung berichtet. In einer Bibliothek macht sie die als Fachangestellte für Medieninformationsdienste. Und, und genau darum ging es damals in dem Interview. Aber heute geht es um ein anderes Thema und zwar... Wir sprechen über ihren Autismus. Genau darum geht es heute. Also wie geht sie damit um? Wie geht sie in ihrem Alltag damit um? In der Berufsschule oder auch bei der Arbeit? Wie möchte sie, dass andere damit umgehen? Wie kann man vorgehen, wenn man beispielsweise selber die Vermutung hat, an, um, äh, also Autismus zu haben? Und vieles, vieles mehr besprechen wir besprechen in der heutigen Podcast-Folge. Deshalb möchte ich jetzt auch direkt, dass es losgeht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge herzlich willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, podcast Podcastfolgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Ich freue mich über meinen heutigen Interviewgast, der jetzt tatsächlich schon das zweite Mal bei mir zu Gast ist, und zwar die liebe Amelie. Wir haben uns vor einer Weile über ihre Ausbildung unterhalten und heute geht es nicht um ihre Ausbildung, sondern um das Thema Autismus. Da haben wir das neulich in dem Interview schon ganz kurz angeschnitten und deswegen darf ich dich heute wieder begrüßen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, liebe Amelie.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, dass ich wieder dabei sein darf. Genau. Und
0: heute geht es ja ähm, um ein Thema, da, das, auf das hast du mich ja so ein bisschen gebracht. Du hast es ja letztes Mal vor unserem Interview schon gesagt, dass du mich da so ein bisschen vorwarnen willst. Nicht, dass ich da irgendwie ähm, dann überrascht bin, wenn das Thema im Interview aufkommt und dass du ja auch gerne offen und ehrlich darüber sprechen möchtest. Und genau darum soll es heute gehen. Wie ist es? Ähm, wie, oder wie ist das Leben als Azubi mit Autismus? Weil das ist ja schon ähm, eine andere Situation, als wie wenn man ganz gesund wäre, sage ich jetzt mal. Deswegen lass uns vielleicht einfach mal ganz entspannt reinstarten für alle, die gar nichts mit Autismus anfangen können. Erklär doch einfach mal, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ähm, ja, genau. Also, wenn man Autismus googelt, kommt da erstmal dass es eine ähm, Art Entwicklungsstörung ist, die, aufs, die sich auf das Verhalten und auf ähm, soziale Kontakte auswirkt. Ähm, es gibt auch den Unterbegriff Asperger noch, der wird inzwischen gerade so ein bisschen abgeschafft, weil Autismus ist ein Spektrum. Das heißt, jeder Autist äh, hat, äh, also hat seinen Autismus ein bisschen anders, sage ich mal, oder hat andere Erfahrungen damit, äh, kommt anders damit klar. Ähm, generell mag ich das Wort Störung auch nicht so. Ähm, was ich eher so als Definition, sage ich mal, angeben würde, ist, dass Autismus eine Behinderung ist, auf keinen Fall eine Krankheit. Also es ist nichts, was man irgendwie kriegen kann im Laufe des Lebens oder loswerden kann im Laufe des Lebens. Es ist eine Behinderung, die höchstwahrscheinlich neurologischer Natur ist. Ähm, in der Medizin ist es leider noch nicht so sehr erforscht.
0: Und wie merkt man jetzt, dass jemand Autismus hat? Also wie wirkt sich das aus?
1: Also es gibt so, ich sag mal, stereotypische Merkmale, wie sowas wie, viele Autismus haben Probleme mit Augenkontakt, haben Probleme mit sozialen Kontakten, haben eine Art Sozialphobie auch gerne mal, ähm, sind eher scheu. Also das sind natürlich diese ganzen Klischees, ähm, was aber halt auch der Hauptkern davon ist, auch von jemandem, den das halt selber betrifft und der das selber ähm, erfährt, ist es, dass, äh, dass Reize anders verarbeitet werden als bei Menschen ohne Autismus. Das heißt, unser Gehirn, wenn da Reize sind, die verarbeitet werden sollen, die verarbeitet, der, das Gehirn verarbeitet das zu sehr, ähm, wo bei anderen Menschen 100 Leistung da ist, ist es bei uns halt bei 250 deswegen ist alles irgendwie zu viel, wir produzieren zu viele Gefühle, wir sind anstatt nicht empathisch, was viele auch als Klischee empfinden, sind wir eigentlich sehr empathisch, was halt wieder zu dieser Überladung führt, öfter mal, sodass wir dann auch eher mal kalt wirken. Also es ist einfach, wie gesagt, es ist ein Spektrum, es sind sehr, sehr viele Aspekte, die da zusammenkommen. Deswegen ist es schwer, so eine klare Definition zu finden,
0: Wie sieht aus? Hast du Bock, das Beste aus dir und deiner Ausbildung rauszuholen? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich und zwar meinen Online-Kurs Erfolgreiche Ausbildung. Der Kurs ist aktuell nicht geöffnet. Sei jetzt aber nicht traurig, denn der Kurs öffnet bald wieder und zwar Ende April. Allerdings ganz, ganz, ganz wichtig. Der Kurs hat nur für ganz kurze Zeit geöffnet und zwar für nicht mal eine Woche. Deshalb ist es super wichtig, dass du dich jetzt als Azubi oder als Unternehmen auf die Warteliste einträgst und den Start dadurch nicht verpasst. Erfolgreiche Ausbildung ist ein Online-Kurs, auf den du ein Jahr lang Zugriff hast. Ich habe ihn aber so konzipiert, dass du die Inhalte in zwölf Wochen gut durcharbeiten kannst. Du hast super viele Extras, wie beispielsweise eine Community mit Azubis, in denen du dich austauschen kannst. Du bekommst direktes Feedback in Live-Calls von mir. Du hast jede Menge Download-Materialien. Du hast Experteninterviews. Du bekommst am Ende ein Zertifikat. Du hast Quizfragen. Du hast ein Workbook und vieles, vieles, vieles mehr. Deshalb sei unbedingt mit dabei, wenn der Kurs das nächste Mal online geht. Es werden ganz viele verschiedene Themen behandelt, von dem Start in die Ausbildung, über die Finanzen in der Ausbildung, über die mentale Gesundheit, die Motivation und bis über zu den Zwischen- und Abschlussprüfungen, die am Ende des Tages jeden Azubi von euch erwarten. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Trag dich super gern kostenlos und unverbindlich auf die Warteliste ein. Den Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Und wie hast du denn festgestellt, dass du Autismus hast? Weil du hast ja in dem Interview neulich erzählt, dass du das selber noch gar nicht so lange weißt, ne?
1: Genau. Ähm, ja, es ist tatsächlich leider so, bei, vor allem bei weiblichen Autistinnen, dass die erst später im Leben erfahren, auch noch also mit 20, mit 40, mit 60 erst äh, erfahren, dass sie ähm, Autisten sind, Autistinnen sind. Ich habe das erfahren, ich bin 2020 als dann der Lockdown war und so, bin ich in so ein kleines Rabbit Hole gefallen, kann man sagen. Ich glaube, wie wir alle wahrscheinlich in irgendeins so mhm. im Internet, über, über TikTok, über YouTube, habe ich mich ganz viel über ADHS und über Autismus und neurod neurodiverse Sachen beschäftigt. Und ich glaube, wahrscheinlich, wie bei allen so ein bisschen, man, gu man gleicht sich dann so ein bisschen ab mit den, mit den Merkmalen und denkt so, naja, das stimmt und das stimmt. Also das habe ich bei mir festgestellt, so ja, das stimmt, das stimmt. Aber andere Sachen stimmen wiederum nicht und das kann ja nicht sein und so. Mhm. Und was ich aber auch schon lange habe, ist, dass ich ähm, Probleme mit Depressionen habe, mit Angststörungen, mit Panikstörungen. Und als ich das dann mal wieder ziemlich schlimm hatte... Ähm, bin ich in Therapie gekommen und dann habe ich mich wieder ein bisschen mehr mit mich selber beschäftigt und mit wer ich eigentlich bin und wo das herkommen könnte. Und da bin ich wieder auf Autismus gestoßen. Das war so, ich glaube, 2023 ja, letztes Jahr, ja, so, nee, letztes Jahr tatsächlich, so im Sommer. Mhm. Da ähm, habe ich mich dann mal mit anderen Autisten ausgetauscht, die auch erst später äh, in der Diagnose bekommen haben. Und habe dann festgestellt, boah, die sind total wie ich. Die haben eigentlich die gleichen Probleme, die ich in meinem Alltag habe. Ähm, die haben auch schon immer Probleme damit, ähm, sich nicht ganz richtig zu fühlen in der Welt äh, mit den anderen Menschen. Dass alles irgendwie ein so komisch vorkommt, dass man nicht so richtig reinpasst, egal was man versucht. Dass man immer eher für sich selber auch sein möchte, weil alles andere irgendwie anstrengt. Ähm, und ja, und dann habe ich mal... Bin ich mal ähm, zum Autismuszentrum gegangen, hier wo ich wohne, in Erfurt? Und habe ich da hingesessen und habe gesagt: So, jetzt gucken <lacht> wir mal. Genau, und da habe ich dann von der Psychologin den Befundbericht erstellen lassen, die okay. mir dann auch mehr oder weniger gesagt hat: ja, ja, herzlichen Glückwunsch, Sie laufen seit 20 Jahren mit einer Behinderung rum, die Sie nicht kannten. Wahnsinn. Und ja, Wahnsinn eigentlich, das stimmt. Ja. So ist das zustande gekommen.
0: Krass. Und wie wirkt sich das jetzt <lacht> konkret bei dir in deinem Alltag aus? Also wie kann man sich das vorstellen? Hast du da irgendwie ähm, Schübe, wo sich das extrem äußert? Oder ist das einfach ein Zustand, der immer da ist und wo du jetzt einfach lernen musstest oder noch vielleicht auch lernst, damit umzugehen?
1: Ähm, also Schübe finde ich schwierig. Was jetzt eher so sind, ist, ich habe gute und schlechte Tage. Generell ist Autismus was, was man nicht wie eine Krankheit irgendwie fühlt, dass man sich vorher irgendwie normal fühlt und plötzlich fühlt man sich anders, weil wir Autisten, wir laufen ja schon immer damit rum und deswegen ist es auch so schwer, das für einen selbst festzustellen, wenn das nicht schon früher, also schon als Kind quasi gemacht wurde, weil wir wissen zwar, dass wir irgendwie anders mhm. sind, aber wir können nicht feststellen, was es ist, weil für uns sind wir normal, sage ich mal mhm. so. Und im Alltag sieht das so aus, einfach, ja, gute und schlechte Tage. Ähm, ich habe Tage, da merke ich eigentlich kaum was von Überforderung, von Sozialangst, von, wenn ich mal sogenannte Meltdowns habe, also wenn ich komplett überfordert bin und einfach nur zumache. Ähm, da kann ich auch alles machen, da habe ich sehr viel Energie für alle Sachen. Da läuft vielleicht auch alles gut, gerade so zufällig. Und es gibt natürlich auch Tage, da stehe ich schon in der Bahn und alle sind mir zu nah dran eigentlich und es ist zu laut und ich will eigentlich nur noch raus hier und ich will am liebsten gerne meine Wohnung verlassen. Ähm, komm dann auf Arbeit, mache meine normalen Sachen und merke dann aber dabei, dass mir das gerade so komisch ist. Also man kann das auch nicht so wirklich feststecken, worauf, äh, warum wo, woran das gerade liegt. Aber dann stehe ich beim Spieleinstellen und merke, jetzt, jetzt, jetzt kriege ich gerade so, eine, so einen Meltdown, sage ich mal. Dann fange ich meistens an zu weinen, dann aber auch nicht so, so laut ist unbedingt, sondern steht dann einfach da und ich habe auch, das nennt man Stimming, wenn man so zum Beispiel mit den Händen flattert oder so, das mache ich dann, um mich zu regulieren. Mhm. Ähm, ja, und dann sind das sind so Momente, wo ich mich dann halt im Alltag auch mal zurückziehen muss und sagen muss, jetzt ist Schluss, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt gehe ich mal woanders hin oder ich mache heute mal früher Schluss, ich gehe nach Hause oder ich gehe an dem Tag halt mal nicht zu dem Event, wo ich eigentlich hingehen wollte, weil die Batterie ist leer. Also ja, es kommt sehr auch auf die körperliche Form manchmal an, weil sich das ja auch sehr auf die Psyche auswirkt und einfach darauf, was steht an, wie sehr ist das von meiner Routine vielleicht anders, als was ich kenne und wie sehr beeinflusst mich das in meiner Konzentration, in meinem Kopf, wie viele Reize sind da und so weiter und so fort.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass du also ich nehme an, du hast da vielleicht noch mehr Techniken, wie du damit umgehen kannst, dich selber so ein bisschen zu beruhigen, dich selber zurückzunehmen. Ähm, weiß ich nicht, blöde Frage, ich nehme jetzt nicht an, dass es da irgendwelche Medikamente dagegen gibt, ähm, aber wie, also du hast ja gesagt, es ist nicht heilbar, man hat es dann sein Leben lang, also verstehst du, wie ich meine, wie mhm. ähm, kann man da irgendwie irgendwas machen, dass es das ein bisschen lindert oder ähm, wie geht man damit um?
1: Also die, es wird oft gesagt, man kann die Symptome lindern. Symptome, das Wort benutze ich auch nicht gerne, weil es wieder wegen Krankheit und so es ist. Ich mag mhm. über Merkmale. Aber man kann so Sachen lindern, auf alle Fälle, wie wenn du eine komplett krasse Sozialphobie hast, wenn du Probleme mit deinen, also mit deinen Verhaltensweisen, will ich jetzt nicht sagen, generell mit der Alltagsbewältigung ähm, also Autismus ist auch sehr mit Depressionen leider verbunden. Also Antidepressiva sind was, was man nehmen kann, klar. Ähm, aber was generell, denke ich, am besten hilft, wenn man komplett nicht damit klarkommt in Zeiten, ist eine Therapie zu machen. Das hat mich damals halt auch dazu gebracht. Ich habe damals ähm, Panikattacken bekommen, extrem schlimme Panikattacken, wo ich dann gesagt habe, jetzt gehe ich mal in Therapie. Da wusste ich das noch nicht, dass ich Autistin bin. Jetzt gehe ich mal in Therapie und gucke, und da hat sich dann halt herausgestellt, dass extrem viele von meinen Methoden, wie ich mit dem Alltag umgehe, weil ich ja oft nicht wusste, warum ich so bin, wie ich bin und warum ich so reagiere, wie ich reagiere, weil ich dachte, es fühlt sich falsch an. Also ich dachte, ich, ich bin falsch. Dann habe ich halt rausgekriegt, mhm. ich bin gar nicht falsch, ich habe halt Autismus. Aber das, man, kann das halt, man kann sich bestimmte Sachen aneignen, wie man mit dem Alltag umgeht. Und ob, dass man halt auch ehrlich mit sich ist und sagt ich bleibe jetzt halt nicht hier, sondern ich gehe wirklich raus, ich gehe jetzt von dieser Veranstaltung, ich bleibe jetzt mal zu Hause, ich kümmere mich um mich selber ein bisschen. Das ist, glaube ich, besser als jedes Medikament, was man nehmen kann, wirklich sich zu trauen, ähm, sich rauszunehmen und für sich selber was Gutes zu tun. Weil Es ist als Autist schwierig, vor allem, weil man so viele Erwartungen halt begegnet im Alltag, die man halt unter Umständen, halt einfach nicht bewältigen kann in bestimmten Situationen.
0: Wie wirkt sich das denn, wenn wir jetzt mal ähm, auf dich als Azubi blicken? Dann hast du ja diese zwei typischen Bereiche, ich sag mal die Arbeit und die Berufsschule. Wenn wir jetzt mal auf die Arbeit zunächst schauen, wie wirkt sich das denn bei dir auf der Arbeit aus? Wie geht dein Umfeld damit um auf der Arbeit? Also deine Kollegen, deine Vorgesetzten, wie war das für die? Wie, wie, wie haben die das aufgenommen?
1: Also es wissen nicht alle auf Arbeit, dass ich Autistin bin. Mhm. Das ist auch gar nicht nötig unbedingt. Ähm, auf alle Fälle wissen es meine Ausbilder und immer die Leute, die quasi das Sagen haben, wenn ich irgendwo in einem Department bin. Ähm, und die gehen da eigentlich sehr gut damit um die behandeln mich jetzt nicht irgendwie anders ähm, sondern wenn ich ein Problem halt habe kann ich halt auf die zukommen und sagen hier ich würde jetzt halt mal gern nicht diese Aufgabe sondern diese Aufgabe machen oder ich würde jetzt halt mal gern nicht zu dieser Veranstaltung sondern lieber was anderes machen ähm, und generell dann gibt's auch so kleine Sachen wie, wir hatten mal dass an der Theke unten, an der Bibliothekstheke gebaut wurde, tagsüber und es war wirklich, es war sehr laut, weil die haben gehämmert und geschraubt und was weiß ich nicht gemacht. Und ich hatte mir schon Oropax mitgenommen und stand da und hatte noch einen schlechten Tag und habe die ganze Zeit mit meinen Händen und irgendwie hin und her und gestimmt, dass ich mich beruhigen kann, weil es war schon es war viel zu viel. Und dann hat äh, meine die Dame, die für mich verantwortlich ist in der äh, Department, da hat halt gesagt so, jetzt gehst du mal hoch in dein Büro 20 Minuten, machst was anderes. Hoch, bist du noch da? Bist du noch da? Jetzt, jetzt warst du gerade weg. Hm, du auch. <lacht>
0: <lacht> äh, du warst bei, dann hat die Dame gesagt...
1: Ach ja, genau. Dann hat die Dame gesagt, dann gehst du jetzt mal hoch, 20 Minuten, setzt dich hin, ganz in Ruhe, machst was anderes. Also ich finde es gut, das Verständnis ist auf alle Fälle da. Ähm, das habe ich auch erklärt damals, als ich quasi mein, ich sag mal, Outcoming hatte, als ich das einfach mal erklärt habe im Alltag. Ähm, das Verständnis ist da, aber ich werde trotzdem nicht jetzt irgendwie komplett anders behandelt. Das will ich auch nicht. Ich will wirklich einfach nur dieses Verständnis von, jetzt ist ein Punkt, da kann ich nicht mehr und dann mache ich jetzt halt was anderes oder ja, sowas halt.
0: Und wie wirkt sich das, wenn wir jetzt mal auf den zweiten Bereich schauen, in der Berufsschule, wie wirkt sich das da aus? Wissen die Lehrer Bescheid? Wissen deine Mitschüler Bescheid? Oder gibt es da irgendwie Herausforderungen, vor denen du manchmal stehst in der Schule?
1: Berufsschule ist für mich wirklich sehr herausfordernd, muss ich sagen. Weil ich finde, in der Schule ist auch immer ein anderer Toleranzbereich als irgendwo auf Arbeit. Weil die Schule hat immer den, den, das, was sie durchdrücken wollen. Das müssen alle Schüler machen oder gibt es wirklich wenig Ausnahmen. Und in der Berufsschule, ich hatte es in meiner letzten Session hier schon erwähnt, ich habe Blockunterricht und ich pendle jeden Tag insgesamt zwei Stunden hin und zurück also eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Und das heißt, es bringt ja erstens meinen Alltag komplett durcheinander. Ich stehe hier 34 auf. Ich achte sehr darauf, dass ich genug Schlaf bekomme, immer, weil sich das auch auf meine Psyche auswirkt, wenn ich zu wenig Schlaf bekomme. Das heißt, ich liege dann spätestens 19.30 Uhr eigentlich wieder im Bett, um dann pünktlich zu schlafen. Und wenn ich da von der Berufsschule sitze, nur wiederkomme, dann habe ich Null Freizeit, null Regulationszeit. Ich kann mich von dem, was ich im Alltag erlebt habe, nicht beruhigen. Dann ist ja noch die Berufsschule selber. Also wenn ich dann schon so einen schlechten Tag habe, das habe ich vor allem, wenn ich ähm, von einer Routine in eine andere wechsle, wenn eine Veränderung da liegt, da kann ich darauf warten, dass es mich erstmal wirklich, wirklich schlecht geht für ein, zwei Tage psychisch. Das ist wie so eine kleine Mini-Depression, wo ich da reinfalle. Und dann kann ich... Eigentlich gar nichts mehr. Da können sie mich eigentlich auch zu Hause lassen, weil dann sitze mhm. ich zwar dort und mache auch meinen Unterricht und ich schreibe auch alles und ich beantworte alle Fragen und man sieht mir das vielleicht auch gar nicht an. Aber ich hatte echt schon Tage, wo ich zum einen nonverbale Phasen bekomme, also Phasen, in denen ich auf einmal nicht mehr sprechen kann, ähm, weil ich so überfordert bin, dass mein Gehirn einfach gar nicht mehr mitmacht. Und auch so Sachen wie, dass ich dann, ich hatte das echt schon, dass ich an meinem Platz sitze und ich gucke nach links und an dem Computer links neben mir, so ein blaues Lämpchen das immer blinkt und das hat mich so in den Wahnsinn getrieben in dem Moment, mhm. dass ich, glaube ich, wirklich aufgestanden bin und rausgegangen bin. Krass. Ja, und ich habe das, ich glaube, erst im letzten Blog so richtig etabliert, dass ich mich mal hingesetzt habe mit meiner ähm, Klassenlehrerin, gesagt habe, hier, ich habe dieses und jenes Problem und ich fühle mich total gestresst. Und ich bin öfter, ich werde im Übrigen sehr oft krank, auch wenn ich in der Berufsschule bin, eben wegen diesem Stress. Ich muss sehr viele Sachen nachholen. Und ich habe überlegt, kann man das nicht irgendwie anders machen? Kann ich dann nicht mal eine andere Arbeit drüber schreiben oder so? Oder hieß es: nee, das können Sie nicht machen. Sie müssen alles nachschreiben in der neunten Stunde ja. und so weiter. Ja, aber zumindest wissen es jetzt anscheinend alle Lehrer, und meine mhm. Schüler, ich, also meine Mitschüler, ich glaube, also ich hatte jetzt auch nicht dieses große Outcoming, das, das mag ich mhm. eigentlich auch gar nicht, aber ich glaube, die meisten wissen es auch und okay. gehen auch sehr kulant damit um und bieten mir Hilfe an, wo sie können, wenn ich mal welche brauche. Also mit den Mitmenschen, mhm. das ist schon, das funktioniert, sage ich mal so. Aber da sehen
0: wir mal wieder, in was für einem starren System wir eigentlich leben, ne? Das ist absolut. schon irre.
1: absolut. Ich, also nicht mal, ich hatte, mein, mein erster Vorschlag war damals tatsächlich, kann ich nicht irgendwie ein, zwei Tage Homeschooling machen. Mhm. Ähm, oder dass ich mich wirklich zuschalte in die Klasse von hier aus. Weil da hatte mhm. ich wirklich, da war ich, glaube ich, einige Blocke davor nur krank. Da hat gar nichts mehr funktioniert und ich konnte einfach nicht mehr. Und das wurde direkt abgelehnt. Das geht ja wohl, das ging gar nicht. Und dann habe ich wenigstens, weil ich habe bei der einen Lehrerin, ich glaube, immer noch vier Arbeiten oder so, die ich nachschreiben muss, noch vom letzten Lehrjahr teilweise. Nein. Und ich habe gefragt, können Sie mir da nicht mal irgendwie eine Hausarbeit geben? Das ist für mich viel besser, wenn ich zu Hause sitzen kann und meine Sachen schreiben kann. Und wenn das 20 Seiten sind, ist mir völlig egal. Mhm. Hauptsache, ich nicht noch länger da bleiben. Es funktioniert nicht. Es geht nicht. Ich muss diese Arbeiten nachschreiben. Und das verstehe ich einfach nicht. Das ist so starr und unnötig und einfach nicht barrierefrei für mich, sage mhm. ich jetzt es ist Ja, ich verstehe es nicht. Wahnsinn.
0: Da fällt mir jetzt gerade irgendwie eine spontane Frage zwischendurch an. Du hast ja die, ich sage jetzt mal, die Diagnose. Sagt man Diagnose?
1: Ja. Um, also die, ich habe dir das. Ich jetzt will mal nichts erzählt. Falsches sagen. <lacht> ja. Vielleicht nochmal für die Zuhörer, die. Ja, stimmt, stimmt, das hast du letztes Mal gesagt. Sag das gerne genau. Mal. Mhm. Also ich habe die Diagnose noch nicht ähm, schwarz auf weiß weil es in Deutschland einfach sehr wenig Diagnosestellen gibt, die teilweise drei Jahre Wartezeit haben und so. Und ich stehe auch auf zwei, drei Wartelisten. Ähm, aber ich weiß trotzdem sehr genau, dass ich Autistin bin, weil ich halt schon diesen Befundbericht habe, der dann auch die Diagnose verstärken soll und so. Ähm, und mich schon so oft ausgetauscht habe mit anderen ähm, Autisten, die, die, die diese Diagnose schon haben. Und ich, also ich bin... Ich, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich, ich bin Autistin, ich habe es leider nur noch nicht schwarz auf weiß, kann damit leider auch keine rechtlichen Sachen machen, ich kann keinen Schwerbehindertenausweis beantragen, noch nicht, ähm, und kann damit halt auch keinen Nachteilsausgleich zum Beispiel bei einer Prüfung stellen oder sowas. Also das ist einfach noch nicht gegeben, obwohl die Behinderung ja trotzdem da ist. Genau, jetzt zu ja, deiner ja. Frage. Ja.
0: ja, sorry. Nee, aber das ist ja. gut, wenn du das nochmal so, noch so erklärst, auf jeden Fall. Um, super. Ähm, ich überlege jetzt gerade, wenn du sagst, es ist so schwer für dich in der Berufsschule und da werden dir so viele Steine in den Weg gelegt. Wenn du das gewusst hättest, dass du Autismus hast, bevor du die Ausbildung angefangen
1: hast, hättest du dich
0: trotzdem für den Weg entschieden?
1: Das, diese Frage habe ich mir auch schon sehr oft gestellt. Also ich glaube, mit der, ich hätte generell den Weg eingeschlagen, auch vom Beruf her. Um, also das hätte ich nicht anders gemacht, aber ich glaube, wenn ich gewusst hätte, weil ich hatte damals angenommen, dass die Berufsschule in Erfurt ist tatsächlich, weil ich dachte, oh, Erfurt, große Stadt, die hat, also ich wohne in Erfurt, aber ich dachte, ja, Erfurt, große Stadt, da ist dann bestimmt auch die Berufsschule einfach nur um die Ecke. War halt leider nicht so. Ich denke manchmal wirklich, wenn ich das gewusst hätte, dass, dass das so krass ist, dann hätte ich mich vielleicht noch für eine andere... Ausbildungsstelle entschieden, also für eine andere mhm. Stadt, weil ich hatte ja noch andere Zusagen auch von anderen Städten. Ich denn wahrscheinlich wäre es nicht Erfurt geworden, muss ich sagen. Mhm.
0: Okay, okay, ja spannend. Das ist, ähm, aber es ist äh, immer mal wieder faszinierend, wie das Bildungssystem in Deutschland immer noch so unflexibel und so starr ist. Und ähm, ja, ich verstehe es nicht. Egal. Wir ja, okay. machen weiter. <lacht> jetzt haben wir über die Arbeit gesprochen und über die Berufsschule. Jetzt lass uns mal vielleicht so ein bisschen auf dein privates Umfeld eingehen. Wie haben denn die drauf reagiert, als du gesagt hast, dass du Autismus hast?
1: Also ich fange mal mit meiner, mit meiner Mom an. Mhm. Die, ähm, meine Mom ist eine tolle Frau. Also die supportet mich schon immer in allem, was ich mache. Und die hat auch alles mitbekommen, was an Depressionen und so bei mir schon ähm, da vorlag. Ähm, die war immer die erste Person, an die ich mich gewandt habe. Und deswegen hatte ich auch überhaupt kein Problem, ihr das zu erzählen, weil das ja auch so eine Art Erklärung dafür war und weil es mir dann auch besser ging damit. Ähm, und auch seitdem ist sie immer dran, auch mit, den, mit der Diagnose jetzt, dass ich, dass ich gucke, wo, wohin geht es. Und sie hat sich auch darüber belesen und sie ist auch total... Also, sie supportet mich einfach sehr, was das angeht. Da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Meine Schwester, die ist jetzt zarte 14 Jahre, 14 Jahre alt, ähm, die hat auch kein Problem mit. Die hat sogar, ich weiß noch damals, hat sie gerade das Lied des Achilles gelesen, wenn es jemand kennt, als ich ihr das erklärt habe. Und sie hat die Begriffe Achilles und Autismus immer durcheinander gebracht. Und deswegen, ist das, deswegen sagt sie jetzt immer: Ach ja, hast du wieder mit deinem Achilles und so. Wenn da irgendwas ist. Also sie versucht sich jetzt immer vieles darüber zu erklären. Ah, ähm, okay. Aber es hat da auch, also da habe ich gar keine Probleme mit. Aber, aber es ist gibt voll schön. Das ja, das ist total schön. Aber es gibt auch tatsächlich ähm, Leuten, auch in meinem privaten Umfeld, denen ich das halt noch nicht erklärt habe, weil ich weiß, mhm. ähm, erstens weiß da wieder keiner, was es ist und hat es auch vielleicht keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, und dann kriege ich nur Fragen gestellt. Also das sind dann Sachen, wo ich sage, da muss ich erstmal die Kraft dafür haben, mich da dann auch drauf einzulassen. Beruflich eigentlich genau das Gleiche. Es muss nicht jeder wissen. Und die Leute, die es, wo ich gesagt habe, da fühle ich mich auch sehr komfortabel mit, wenn ich das offen erzähle, weil ich das auch brauche teilweise, damit ich mich an die wenden kann, die sind auch total... Okay, also ich, jetzt nicht, ich sage, also ich hätte ja keiner was dagegen, sage ich mal. Ich glaube, da ist jeder mhm. ähm, so krass, aber es ist, ich werde nicht anders behandelt als sonst und ich kriege trotzdem Hilfe, wenn ich sie brauche. Also die, das Verständnis ist auf alle Fälle da, ohne dass zu viele Vorurteile herrschen. Deswegen habe ich da eine sehr positive Erfahrung gemacht. Ich weiß, dass es auch anders sein kann, deswegen war ich da sehr. Ähm, sehr positiv überrascht. Also ich kann immer nur von mir reden, auch jetzt, mhm. wenn ich generell über Autismus spreche, ich, ist es immer nur meine Erfahrung und meine genau. Erfahrung wird derzeit ähm, sehr positiv. Auch, wenn ich das noch dazu sagen darf, ich erzähle das auch nicht jedem sofort, auch weil ich halt befürchte, dass wenn der, das Erste, was ein Mensch von mir weiß, ist, dass ich Autistin bin, dann immer nur das im Kopf ist, wenn derjenige mit mir redet oder irgendwas mit mir macht oder so, das, da habe ich schon so ein bisschen Angst vor, weil es gibt ja trotzdem Vorurteile und da wird man vielleicht nicht ernst genommen und was weiß ich nicht. Deswegen, wenn ich so neue Menschen kennenlerne, mache ich es meistens so, die können mich erstmal kennenlernen und dann haben wir es erstmal mhm. lieb und danach kann ich irgendwann mal einfließen lassen, wenn ich da ähm, Bedarf habe, dass das bei mir so ist, genau.
0: Aber das ist doch eine gute, eine gute Variante. Aber wie ist es, wenn du jetzt zum Beispiel... Ich kann, wie gesagt, ich, also ich kann mir das jetzt, wenn wir jetzt mal über deinen Alltag reden, keine Ahnung. Du hast es vorher gesagt, wenn man zum Beispiel auf ein Event geht, du gehst auf ein Konzert, du gehst ins Kino, du gehst einkaufen, du bist beim Shoppen, äh, du bist irgendwo beim Sport, keine Ahnung wie. Und es ist irgendeine Situation, wo du gerade einfach keinen guten Moment hast, wo du nicht gut mit klarkommst, wo du dich irgendwie zurückziehen musst und da kommen dann irgendwie blöde Blicke von den anderen, weil die das einfach nicht zuordnen können. Was stimmt jetzt da gerade nicht oder so? Wie gehst du damit um oder ist das schon mal passiert? Vielleicht kannst du da auch ein
1: Beispiel nennen. Um, ja, klar, das passiert. Ähm, also ich hatte ja vorhin schon mal angedeutet, dieses Stimming, was ich mache, das ist dieses, ähm, ich weiß nicht, Emotionen loswerden, Überforderung loswerden. Das ist in den Händen, mit den Händen lächeln, auf und ab wippen, hin und her laufen. Ähm, das mache ich sehr stark, wenn ich mich überfordert fühle. Und früher habe ich das unterdrückt, eben gerade, auch, un auch unbewusst unterdrückt, ich wusste ja gar nicht, was es ist, aber eben gerade, mhm. weil ich weiß, das wird von vielen als merkwürdig wahrgenommen. Und dann hieß es, früher in der Schule, das weiß ich noch, da hieß es dann auch oft immer, ach ja, Amelie hat wieder ihre fünf Minuten, äh, stimmt wieder irgendwas nicht, da war ich dann, wenn ich irgendwie überfordert war, oder manchmal bin ich dann auch so total hibbelig und quatsche mhm. nur noch und habe eigentlich auch total Freude dran, aber die hieß: Ach ja, komm mal runter und so. Ähm, und ja, deswegen habe ich das sehr, sehr lange unterdrückt, wenn sowas ist. Ähm, auch Meltdowns, also wenn es mir wirklich mal nicht gut geht und ich komplett raus bin und manchmal sogar so eine Art kleinen Wutanfall oder sowas habe, habe ich immer extrem unterdrückt. Aber seit der Therapie und seit ich das weiß, versuche ich tatsächlich dann einfach nicht mehr drauf zu achten. Also dann denke ich mir immer so: Ja, mein Gott, dann bin ich halt dieses Alien was andere manchmal von mir denken, dann freue ich mich halt darüber, <lacht> Da bin, halt, bin ich halt so klein und ein bisschen komisch, ist mir egal. Habe ich auch Freude dran und ähm, gerade, ja, du hast gesagt, Shopping, Supermarkt sind manchmal so Plätze, die mir halt nicht sehr gefallen, weil, mhm. weil überall piept und das Licht ist komisch und komische Jingles die ganze Zeit und ja, und dann mache ich halt dieses mit Arm und Laufen und was weiß ich nicht oder rede ganz viel oder so. Und das mache ich einfach. Dann darf man sich auch manchmal einfach nicht umgucken, muss ich sagen. Ich weiß, es ist schwierig, auch bei vielen anderen Autisten höre ich das immer, dass es, weil man ist total self-aware, man guckt immer total, was andere von einem denken. Das loszuwerden ist extrem schwierig. Aber man muss das auf eine bestimmte Art zulassen, um sich selbst sein zu können und es tut wirklich sehr weh, das lange irgendwie zu unterdrücken und immer sich klein zu halten und möglichst nicht aufzufallen. Und das hat irgendwann hatte ich das einfach satt. Also und das ist dann, da kommt dann so ein bisschen der Trotz hoch und ähm, dann, dann ignoriere ich es einfach. Ja.
0: ja, irgendwann ist man es leid, ne? Kann ich verstehen. Absolut.
1: Ja. Da habe ich übrigens neulich. Ähm
0: einen spannenden Bericht drüber äh, gesehen im Fernsehen, wo es auch drum ging, gerade wie du sagst, mit Supermärkten, weil da einfach wahnsinnig viele Geräusche sind, durch dieses Piepen von den Kassen, durch die Ansagen, die ganze Zeit durch die Lautsprecher mhm. und so. Und da gibt es irgendeinen äh, Supermarkt in Deutschland, keine Ahnung, wo das ist, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben die jetzt eingeführt, einmal die Woche ähm, für ein paar Stunden alle Geräusche aus. Kein Piepen mehr von den Supermarktkassen. Eben gerade für ähm, sehr sensible Menschen, dass diese Reizüberflutung nicht so krass ist.
1: Ja, Und, das ist äh, mega cool. Ja. Es sollte es eigentlich flächendeckend geben, ne? Also, also absolut. Also es, ich muss sagen, es gibt wirklich Supermärkte in Erfurt. Ich weigere mich, in diese Supermärkte mhm. zu gehen. Es gibt doch welche, die haben so ein komisches Licht. Es gibt hier einen Edeka irgendwo um die Ecke. Ich kann da nicht reingehen. Mein Gehirn wird zu matsch, wenn ich da fünf Minuten drinstehe. Wahnsinn. Oder... Kaufland ist auch immer ganz schlimm, weil da ganz viele Geräusche auch herrschen. Mhm. Ähm, ja, also Supermärkte, es wäre schön, wenn es das wirklich gäbe, weil manchmal, wenn ich einkaufen muss, gehe ich wirklich rein und drehe mich um und gehe wieder raus, weil mhm. ich dann da gedacht, oh, nicht heute. heute ja, nicht. das kann ich
0: total verstehen, ja. weil also für mich ist es ja teilweise manchmal sogar schon zu viel, weißt du, also ja, ohne dass ich dass ich irgendwas habe und das ist manchmal schon völlig überflutend mit Reizen und Geräuschen und Lichtern und hier noch eine Ansage und da noch eine Melodie und hier noch ein Piepen und keine Ahnung was also ich kann das kann das gut nachvollziehen ja
1: das ist eine schöne wir jetzt, mit diesem Superman mh.
0: wenn wir es gerade beim äh, Thema Wünschen sind was würdest du dir denn von der Gesellschaft wünschen wie die mit dem Thema Autismus umgeht
1: ich würde mir wünschen, dass es nicht ähm, so schlecht stigmatisiert ist. Also ich finde, in, was bei Autismus vor allem in der Gesellschaft fehlt, ist Aufklärung. Ähm, du hast es selber gesagt, dass du mit dem Begriff konfrontiert wurdest. Du wusstest gar nicht überhaupt, was es ist. Du hast noch nie Berührungspunkte damit. Und es geht nicht nur dir so, das geht eigentlich sehr, sehr vielen Menschen so. Ähm, und ich sage es auch nicht, ich sollten jetzt alle Experten für Autismus werden, aber ich finde, es ist sehr schwierig, sich, selbst wenn man das möchte, sich authentisch über Autismus aufzuklären, weil auch sehr viel, was im Internet steht, einfach Quatsch ist. Ähm, und dann kommen halt Leute mit so Halbwahrheiten mit wie, äh, mit wie ähm, Autismus ist gar keine Behinderung und das soll es sich nicht so darstellen lassen, weil Behinderung halt auch sehr stigmatisiert ist der Begriff. Es ist aber nichts Schlechtes. Ähm, ja, ich würde mir einfach wünschen, dass mit diesen ganzen Vorurteilen aufgeräumt werden könnte und ähm, es bessere Aufklärung gäbe, was das, weil selbst der, der, ich weiß nicht wie der heißt, Bundesverband für Autismus oder so, jedenfalls gibt es eine Seite, die vom Bund ähm, betreut wird, in der Internetseite über Autismus und selbst die mhm. hat eine sehr schlechte Repräsentation, finde ich, was Autismus <lacht> angeht. Und das, ich finde, das ist einfach, es ist schade. Es ist nicht nur für die Betroffenen, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie autistisch sind und, und selber ein bisschen gucken wollen. Es ist es dumm? Es ist für die Angehörigen doof. Es ist für Leute doof, die halt mit Autisten arbeiten, weil das dann immer gleich der eine Behinderte ist, von dem man sich lieber ein bisschen fernhält. Jetzt mal böse gesagt, aber ja, so ist es dann manchmal leider. Also Aufklärung wäre einfach schön. Also mhm. einfach annehmen, das ist ja bei den meisten Leuten mit Behinderung, so egal, was es ist. Dass es keine Sonderbehandlung ähm, gibt, kein Beiseite schieben und in eine Schublade stecken und so weiter.
0: Und jetzt gerade mal bezogen auf dein Umfeld. Also du hast ja schon gesagt, dein, ähm, dein Umfeld steckt dich jetzt nicht irgendwie in Watte und behandelt dich deswegen anders oder bevorzugt oder so, was du ja auch gut findest. Ähm, gibt es noch sonst irgendwas, wo du sagst, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bei mir im Umfeld habe, der Autismus hat und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann oder soll oder eben auch nicht soll, was würdest du denn raten, was du dir jetzt als Betroffene ähm, von deinem Umfeld wünschst?
1: Also, wenn man jemanden im Umfeld hat, der Autist ist, man weiß nicht, wie man damit umgehen soll, dann bitte einfach immer ins Gespräch kommen, weil. Es bringt auch nichts, dann, wie gesagt, sich dann tausend Bücher dazu durchzulesen und Internetseiten, was weiß ich nicht. Autismus ist ein Spektrum. Jeder Autist ist ein bisschen anders und hat vielleicht andere Probleme. Ähm, und wenn man nicht auf die Person zugeht und fragt, wie man sich, wie derjenige oder diejenige sich vielleicht wünscht, wie man damit umgeht, wie bestimmte Situationen besser behandelt werden können, ähm, dann funktioniert das nicht. Also am schönsten ist immer natürlich freundlich sein, aufeinander zugehen, ähm, nicht einfach in irgendeiner Ecke stehen lassen. Und wenn irgendwas ist, wo man sich gerade wirklich nicht sicher ist, weil man es nicht zuordnen kann, einfach fragen. Das, meistens ist es ganz anders, ähm, als es sich anhört. Auch zum Beispiel, was ähm, bei Autisten auch sehr oft ist, dass wir als fast, ja, ich sag mal, böse ähm, angesehen werden, weil wir sind ein bisschen zu ehrlich. Was heißt, wenn wir reden, wenn wir Sachen sagen, wir haben normalerweise keine Hintergrundgedenken. Also wenn man normalerweise was sagt, dann hat man ja vielleicht noch so eine, eine Hintergrundmessage, die man demjenigen, mit dem man redet, geben soll. Und wir haben das einfach nicht. Und deswegen das interpretieren viele Leute anders. Also ich habe das sehr oft im Alltag, dass ich Sachen sage, wo dann einige Leute sagen, Gott, das kannst du ja nicht sagen. Und ich mhm. sage dann, naja, okay. aber ich meinte das ja gar nicht so. Ich meinte wirklich nur das, was ich gesagt habe. Da war jetzt kein böser Hintergedanke dahinter. Ähm, deswegen nicht gleich auf, oh, und das ist schlimm und alles, was du machst, ist falsch und so gehen, sondern hinsetzen, fragen. Wie kann man besser damit umgehen? Wie fühlst du dich vielleicht damit? Ja, weil es ist Autisten es kommen leider selten selber auf <lacht> andere zu, wenn sie ein Problem haben. Das ist leider auch sowas, wo wir schlecht drin sind, weil wir mhm. immer alles selber handeln wollen und so. Genau. Ja,
0: richtig spannend, richtig spannend. Also ähm, ich glaube, da sind jetzt gerade richtig viele dankbar draußen um deine Tipps und deine Ratschläge. Und wir kommen jetzt ähm, auch schon zur letzten Frage. Und zwar... Was würdest du jemandem raten, der vielleicht die Vermutung hat, jetzt vielleicht auch gerade durch die Podcast-Folge und sagt, hey, ich erkenne mich da mega wieder drin. Das ist irgendwie eins zu eins das, mit dem ich seit Jahren struggle und nicht weiß, was eigentlich los ist. Was würdest du der Person jetzt raten, wie sie am besten weiter vorgehen kann?
1: Also am besten ist immer erstmal mal, kommt man mit anderen Autisten, <lacht> Autistinnen in Kontakt wie es denen geht, wie die auf die Diagnose gekommen sind. Ähm, da habe ich viel ähm, für mich wiederentdeckt, weil da das ist richtig krass. Ist zum ersten Mal merkt man, dass man nicht irgendeine Art Alien oder Motze ist, sondern oh Gott, da ist mhm. noch einer und der, der fühlt sich genau wie ich mich fühle. Äh, das ist, glaube ich, erstmal total viel wert. Und dann sollte man wirklich ähm, sich nicht drum schämen oder, oder sich ähm, irgendwie na ja, Angst haben davor, sich eine Diagnose zu holen. Weil wie gesagt, in Deutschland es ist es ein sehr anstrengendes Prozedere und man muss wirklich ein bisschen hartnäckig sein. Aber es gibt Autismuszentren in vielen Städten, die zwar Kinder Diagnose aufstellen, die aber auf alle Fälle erstmal beraten, äh, Befundberichte ausstellen können, die erstmal mit viel Erfahrung mit einem reden können ähm, und auf gar keinen Fall auf Leute hören, die keine Autisten sind und damit auch nichts anfangen können, aber trotzdem mhm. Meinungen haben. Das ist, mhm. das ist manchmal sehr problematisch, weil die Leute wollen gerne eine Meinung haben, auch wenn sie keine Ahnung haben. <lacht> ähm, ja. Es, ja. <lacht> und das kann sich, das kann problematisch sein, wenn man dann auch wirklich drauf hört. Also auch wenn es so logisch das manchmal klingt. Autismus ist manchmal nicht logisch. Ähm, ja, am besten, wie gesagt, mit den Genossinnen und Genossen sprechen, mhm. <lacht> mit den äh, anderen Autisten und mal gucken, ob man da irgendwie wo reinkommt. Es ist immer, es gibt viele Leute, die auch sagen, ja, warum brauchst du denn die Diagnose? Ist doch dann auch nur ein Blatt Papier. Ja, aber es ist, ähm, ich habe es dann in der Hand. Ich, hab, ich bin nicht verrückt, kann ich dann sagen. Hier, ich habe es schwarz auf weiß und ich kann mir auch ähm, Hilfe holen, im, wenn ich Hilfe brauche, Schwerbehindertenausweis holen. Ich habe Vorteile im Alltag auf gar keinen Fall davor zurückschrecken. Das ist nichts Schlimmes. Ja. ja. Wenn Du hast gerade
0: gesagt, dass man mit anderen Betroffenen auch reden sollte. Wenn das für dich fein ist, würde ich in die Podcast-Beschreibung hier unten rein dein Instagram-Profil verlinken, dass, wenn jemand jetzt noch eine Frage danach hat, dir direkt schreiben kann.
1: Gerne. Gerne. Kein Problem. Super. können wir gerne machen. Sehr schön. Perfekt. Hast
0: du denn sonst noch irgendwas, wo du den Menschen da draußen ähm, zum Thema Autismus mitgeben möchtest, Amelie?
1: Ähm, ja, ich habe jetzt schon so vieles gesagt. Ich kann es so, dann <lacht> <lacht> noch zusammenfassen. Also wie gesagt, Autismus ist ähm, nichts... Schlimmes. Es ist nichts, wo man Leute unbedingt bemitleiden muss, bis aufs Äußerste, es ist nichts, wo man Leute dafür komisch behandeln muss, ähm, sondern es ist eine Behinderung, das kann man auch aussprechen, das ist nichts Schlechtes und um auf gar keinen Fall, in der ähm, wir Autisten einfach, oder mit der wir Autisten einfach die Welt ein bisschen mehr oder stärker wahrnehmen als andere, sage ich gerne. Also wir sind immer ein bisschen, ich sage manchmal, es klingt ein bisschen komisch, aber ich sage mal, wir sind ein bisschen äh, zu viel Mensch als andere. Also ähm, das ist einfach zu viel, äh, geht vor sich. Das kann aber auch unglaublich schön sein. Es ist nicht immer unbedingt, was Schlechtes. ist. Deswegen nehmt uns einfach so an, wie wir sind. Wir sind Menschen, bevor wir Autisten sind, sind wir Menschen. Und so wollen wir auch behandelt werden. Sehr schön.
0: Das hast, war, ein, war ein richtig schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit. Vielen Dank, dass du da so offene und ehrliche Einblicke gegeben hast und da so mutig warst, ähm, mit mir darüber zu sprechen. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen mit Sicherheit auch. Und wir sind jetzt alle auf jeden Fall ähm, schlauer, sensibilisierter und wissen jetzt auf jeden Fall, was hinter dem Begriff steht und was hinter dem Mensch steht, der Autismus hat. Und deswegen vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, ich danke dir, dass du mir hier den Platz geboten hast und dass ich einfach mal erzählen durfte. Das ist wirklich sehr schön. Sehr gerne. Sehr gerne. Vielen Dank, Amelie.
0: Gerne.